0: taika Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taika podcastia Mä nauhoitan tätä nyt semmoisella hetkellä, että mä en ole oikeastaan ihan varma, että onks tää paras hetki nauhoittaa yhtään mitään, mutta... Mulla on semmoinen olo, että, että nyt mun tarvii todellakin jakaa asioita jonkun kanssa. Ja mä tässä tässä chatteilyt muutamille ystäville, mutta sit oli muutamakin, joka ei ollut just linjoilla vastaamassa ja osallistumassa tähän mun hetkeen. Yksi onneksi oli, mutta, mutta tata, mulla tuli semmoinen olo, että nyt, nyt hei, haloo, mä, alun, <lacht> mä höpöttää. Ja nyt sitten höpötän mikrofoniin ja teille, ja, ja kiitos, että olet siellä, että saan jakaa tämmöstä hetkeä, josta sä et vielä tiedä mitään, mikä se on, mutta se tässä ehkä pikkuhiljaa valkenee, kun mä pääsen höpötyksen alkuun. Mä olen edelleen täällä Englannissa, kun tätä nauhoitan, ja itse asiassa tämä, mitä mä nyt tuun juttelemaan, niin tämä voi olla hyvinkin pitkälti jatkoa edelliselle jaksolle, joten jos et oo kuunnellut jaksoa numero 43, otsikolla Kaipuu kotiin, niin voi olla, että kannattaa kuunnella se ensin. Se jossain määrin pohjustaa tätä. Itse asiassa mä nautin sen edellisenä iltana eilen, mutta voi olla, että sä pääset kuuntelemaan tätä vasta sitten jonkun verran myöhemmin. Ehkä niin, että mä olen jo kotona siinä kohtaa. Katsotaan, miten käy. Mutta nyt <lacht> mulla on tämmönen, että hei, hei saanko mä, mä höpöttää nyt? Kiitos, saan. Joo. Um, syvä hengitys ensin. Ah. Mä oikeastaan jo eilen tiesin, että, että mä haluan jatkaa täältä vielä, puhuu lisää. Mulla ei jotenkin asioita sanomatta, ja mä aiemmin tänään päivällä kirjoitin vähän ylös itse asiassa suorastaan ranskalaisia viivoja, että mitä mä haluan vielä täältä toisen jakson, kun nauhoitan, niin mitä mä haluan siinä sanoa. Ja se oli jo hämmentävää suunnittelua. Yleensä ei ole yhtään ranskalaista viivaa ennen, ennen kuin aloitan. Joskus on kyllä ollut enemmänkin. Mutta nyt sitten sen jälkeen, kun mä listailin näitä asioita, niin sitten tapahtui monta muuta asiaa, joten nyt tämä asia, mitä mä haluan jakaa, niin se luonne muuttuu aika paljon tässä sitten loppupäivän tapahtumien myötä. Ja äh, tää varmaan tässä kohtaa kuulostaa vielä hyvin hyvin epämääräiseltä, mutta <laughs> eikä tämä pikkuhiljaa tästä avautuu myös minulle itselleni, eikä pelkästään sulle tai ehkä meille kaikille. Mutta mulla on nyt just hetkellisesti semmoinen olo, että, että nyt mä tiedän, mitä taikaelämä on. <lacht> um, ainakin joltain osin, ainakin nyt just tässä hetkessä. Ja nyt just se on ihan hirveän kuplivaa, M- mutta olla <lacht> tämä kuuluu läpi sinne asti, M- mutta, se, mitä mä aikaisemmin päivällä mietin, että mitä mä haluan sanoa, niin on itse asiassa jotain ihan muuta. Ja kun mä mietin nyt, että mulla on ollut täällä nyt hetkinen, ehkä viis, joo, taitaa olla viides kokonainen päivä tässä Glastonburissa tätä mun omaa retriittiä, ihan niin kuin omaa tyhjää aikaa, mitä ei ole aikataulutettuna, mitään ohjelmaa ei ollut suunniteltuna ennakkoon. Ja mulle se tarkoittaa aina, että, että nyt mä haluan elää jotenkin niin flowssa ja niin intuition ohjaamana kuin mahdollista. Ja tämmöiset ajat on mulle aina noista niin intuition käytön harjoittelua. Että mä opettelen kuuntelemaan itseäni, että, että mihin mua ohjataan. Ja kun mä tulin tänne, niin mä oli ollut siinä kuitenkin tosi intensiivisiä aikoja kaikin puolin, että ei ole ollut oikeastaan semmoista niin kuin pidempää rauhoittumisen jaksoa taas hetkeen. Ja on ollut niin kuin monellakin tapaa sekä kehollisesti että mielelle vähän paljon kaikkea. Ei voi sanoa ihan suorastaan mihinkään megastressiin tai ylikuormaan asti, mutta kuitenkin niin, että, että on ollut sellaista tyhjän tilan tarvetta. Ja siksi just kun mä tulin tänne, niin todellakin ajattelin, että mä en halua suunnitella mitään. Mitään vaan, että nyt mä oon täällä tyhjentymässä ja puhdistumassa ja ottamassa vastaan. Ja sit toisaalta, sit kun mä tulin, niin mä tunnistin semmosen asian, että että tämmöseen intuitiiviseen elämään ainakin minä ja varmasti moni muukin, Aika paljonkin liittää sellaista, että että tapahtuu tosi suuria asioita, suuria ihmeitä ja ihmeellisiä sattumuksia, ja kaikki manifestoituu kerralla, ja ja elämä on jotenkin sellaista pelkkää ilotulitusta ja tykitystä, ja ja vau, että kaikki menee tosi ihmeellisellä tavalla. Ja joo, ihan todella varmasti se, Joillekin onkin niin. Mutta mulle nämä ensimmäiset päivät täällä on ollut muistutusta siitä, että ainakaan mulle, ainakaan mun nykyisen uskomusjärjestelmän ja värähtelytason mukaan, niin se ei kuitenkaan jatkuvasti ole sitä. Ja kun mä tulin tänne, niin mä huomasin vähän sitä semmoista, Odotusta, että että nyt mä oon täällä pyhässä paikassa ja nyt kun mä istun tonne, niin okei, nyt mun pitäisi varmaan jo nähdä enkeleitä ja kuulla enkelikuoroja ja ja kokea jotain todella tämmöistä tajunnan räjäyttävää. Ja sitten mä kuitenkin tiedän, että näin asiat ei oo. Mut joku osa musta niinku toivoo ja odottaa, että okei, että nyt kun mä tuun tänne näin, niin mä astun johonkin semmoiseen virtaukseen ja siirron johonkin ihan uusiin sfääreihin. Mut sitten kuitenkin, kun mä tulin tänne, niin alkuun oli hyvinkin niin sanotusti hiljasta. Niinku edellisessäkin jaksossa just puhuin sitä semmoista jotenkin tyhjyyden tilasta ja rauhasta ja... ja... Siitä, että ei ole koko ajan niin kauheasti kaikkea. Ja, ja mä tajusin toisaalta myös just sen, että, että nyt kun on ollut monenlaisia juttuja, niin silloin ei heti oo tilaa jotenkin välttämättä niille suurille tykityksille, vaan päinvastoin, että ensin taas on se vaihe, jolloin mun pitää asettua ja laskeutua ja vähän purkaa sitä vanhaa ja rauhoittua ja tehdä vaan tilaa ja olla vähän siinä laskevassa syklissä. Siinä, mistä vuoden parhaassa päivässä puhutaan siellä kirjan loppupuolella, kun päästetään irti ja sitten tullaan sinne hiljentymisen tilaan. Ja tämä voi just niin pienimuotoisesti elämässä olla niin, niin, kuin, niin kuin monella tavalla ilmetä, Että se voi olla vaikka vain ne illan viimeiset hetket. Tai niin kuin nyt mulla just sitten se oli tässä muutamia päiviä, kun mä saavuin tänne. Ja Toisaalta mulla isoin tämän ensimmäisten päivien oivallus oli se, että kun mä haluan manifestoida jotain just niitä suuria ihmeitä, niin fokus ei kuitenkaan jotenkin kuulu olla niissä suurissa ihmeissä, että vitsi, että tuolla jossain on jotain, mitä mä haluan. Että mulla on joku unelma ja haave ja toive ja ja nyt mä keskityn niihin ja ja yritän vetää niitä puoleen ja työstän uskomuksia siitä tieltä. Ja joo, kyllä, näitäkin voi tehdä, totta kai. Mutta nyt just tässä hetkessä mun oma totuus on se, että, että se flow ja virtaus löytyy kaikkein parhaiten tästä hetkestä sillä että mun huomio on vaan, niin kuin siinä, mitä on nyt. Ja mä nautin siitä, mitä on nyt, ja mä oon kiitollinen siitä, mitä on nyt, ja ammennan siitä, mitä on nyt. Ja aina se ei oo mitään kaunista ja ihmeellistä. Ja sitä semmosella ehkä ihmismielen mielestä tosi sitä tajunnan räjäyttävää juttua, että, että me ollaan totuttu niin paljon hakee, Kaikenlaista mielihyvää meidän ulkopuolelta, että jatkuvasti on niitä erilaisia virikkeitä ja tykkäyksiä ja, ja kaiken maailman niin kuin sekä somea että Netflixi, että jatkuvasti on niin kuin se semmoinen virikkeiden tulva, joka tuottaa meille mielihyvää. Ja sitten jos sitä lähtee riisuu pois ja samoin myös kaikki esimerkiksi saavutukset ja tekemiset, jos tulee se. Tunne, nyt, nyt mä oon saanut jotain aikaa, nyt, nyt tulee joku tämmöinen rush itselle, että ah, kiitos, nyt mä oon saanut jotain aikaa, nyt mä voin kiittää itseäni. Ja sitten kun nämä kaikki otetaan pois, ja mä oonkin yhtäkkiä just täällä, niin kuin ei minkään äärellä, ja sitten mä tajuan, että, että, niin, että nämä, just, nämä pienet hetket on sitä, jotenkin sitä kaikkein suurinta flouta. Että silloin musta riisutaan just nämä tämmöiset vähän keinotekoiset, ne ihmistason virikkeet ja viihdykkeet. Ja sitten mä vasta mä alan olla oikeasti yhteydessä tähän kaikkeen, mikä niinku on jotenkin tätä oikeata elämää ja näitä oikeita värähtelyjä ilman, että siinä on se joku keinotekoinen some ja internet ja joku äh, tämmöinen välissä ja ne tekemiset ja saavutukset, vaan että mä oon vaan tässä ja mä katson että mitä on nyt. Ja mä voin katsoa sekä mun ulkopuolelle niin kuin täällä mä vaikka katselen noita kauniita maisemia ja mä voin katsoa myös mun sisäpuolelle, että miltä musta tuntuu. Ja mä voin tässä sit seurata sitä semmoista flouta, että, että mihin mua ohjataan, minne mä menen syömään, minne mä menen meditoimaan, mihin, eikö mä tutustumaan johonkin nähtävyyteen täällä, missä mä istuskelen, haluatko mä nyt kirjoittaa vai lukea, vai Nämä on näitä asioita, mitä mä nyt täällä esimerkiksi teen, niin, niin ensimmäisenä päivinä se oli just ihan sitä, että mä niin kuin opettelen antaututtaa sille virralle ilman, että se olisi sitä suunnittelevan mielen, että hei, nyt minä teen näin, nyt olisi parasta suorittaa tällainen harjoitus, vaan että et mä ihan oikeasti teen vain asian kerrallaan. Ja sitten kun se yksi asia jotenkin tulee päätökseensä, niin sit mä odotan sitä seuraavaa impulssia, että mihin mua ohjataan. Ja sitten tosiaan mussa oli niinku se semmonen osa, joka odotti, että ne impulssit olisi tosiaan tätä tasoa, että et, et enkelikuorot laulaa ja mä näen värejä ja valoja ja jotain tosi suurta. Ja sit kuitenkin se muistutus oli, että hei, että, että suurin flow, löytyy tästä, että mä katon täällä näitä maisemia ja kukkia ja mä oon kiitollinen ruuasta, mitä mä saan ja mä oon kiitollinen mun huoneesta ja tästä Airbnb-kämpästä, jossa mä oon ja mä oon kiitollinen mun kehosta, joka liikkuu ja mä oon kiitollinen mun hengityksestä ja, ja ihan mistä tahansa arkipäivän asioista. Että mä koko ajan vaan näen sen runsauden mun ympärillä ja ja mun sisällä ja tunnen, että mitä kaikkea tässä on. Enkä odota mitään sen ihmeellisempää, vaan annan kaiken olla just sitä, mitä se on. Ja se voi välillä myös olla sitä semmoista haastavaa, että tuntuu vaikealta. Taikaelämä on myös sitä, että, että tulee niitä triggereitä vastaan. Koska mä huomasin, että kun ei tullutkaan niitä enkelikuoroja, en mä nyt yleensäkään kuule ehkä sellaisia, välttämättä. Uh, mutta sit minusta nousee myös esiin sit se uh, vähän se oma haava, että no ei mulle nyt koskaan tapahdu mitään ihmeellistä. Että et muille tapahtuu, että muut jakaa niiden hienoja ihmeellisiä sattumuksia, mutta mulle ei tapahdu. Ja silloin, jos must, musta on vielä tää tämmönen puoli, niin se on taas se merkki, että okei, jotain on nousemassa esiin, että onks nämä mulle totta, että et mulle ei ikinä tapahdu. Ja onneksi mä nykyään osaan sen kyseenalaistaa, mä en mee ainakaan enkä pitkiksi ajoiksi mihinkään uhrin tilaan, että et, no mulla ei todellakaan koskaan tapahdu, ja sitten mä lähden vellomaan jossain semmosessa. Mulla saattaa niinku nousta se sisäinen kokemus, mutta sitten mä tuun siitä tietoiseksi, ja sitten mä voin päästä sen eteenpäin, että okei, no oli nyt tämmöinen tunne, ja mä annan sen mennä. Ja joskus todellakin... Kun sä otat omaa aikaa ja lähet seuraa sun fiilistä ja flouta, niin joskus se vie sua tälleen trikkeristä toiseen. Et niin meillä oli viime viikolla siellä joogakurssillakin sellaisia tilanteita, että tehtiin pari harjoitusta, joka oli niin hommassa, että se oli mun parille vaikea. Hänen oli vaikea heittäytyä siihen tilaan. Ja sitten siinä yhtäkkiä tapahtui jotain ihan pientä, joka triggeroi hänessä hänen turvattomuuden tunteensa ja semmoisen että oli, että hänelle nauretaan. Ja sitten taas muussa se triggeroi semmoisen, että mä en osaa ohjata, että et mä en osaa luoda turvallista tilaa toiselle, että et mä en nyt riitä, mä oon tehnyt jotain väärin, mä oon epäonnistunut. Ja tämä oli oikeasti maailman pienin asia, siinä ei todellakaan niin tapahtunut oikeasti mitään, mutta se salaman nopeasti iskee siihen toiseen ja sitten se iski perään muhun. Ja sitten me sitä siinä hetki purettiin ja pyöriteltiin ja molemmat totesivat, että okei, nyt me voidaan antaa tän mennä ja molemmat oli ihan fine sen jälkeen, mutta sitten tuli semmonen hetkellinen niin tulvahdus tunteita ja haavoja, mutta sit kumpikaan ei jäänyt siihen enää kertoa sitä omaa niin kun lisäkerrosta siitä tarinasta, että voi voi, kun m- mun elämä on niin huonoa tai mä niin huonoa, tai nyt tämä harjoitus on pilalla, kun kävi näin. Vaan päinvastoin me todettiin, että okei, että nyt, nyt tämä harjoitus on meissä molemmissa nostanut jotain esiin, mitä on tarpeen nostaa. Ja näin, näin mullakin täällä on just tullut niin kuin sanoin edellisessäkin jaksossa, että on kaikenlaisia tunteita nousee esiin, kun on itsensä kanssa koko ajan ja koko ajan joutuu kohtaan niitä omia pelkoja ja epävarmuuksia ja sekä omaa voimaa että omaa voimattomuutta, että et uskallanko me nyt sitten jotenkin olla niin siinä omassa, äh, omassa tilassa ja kuunnella omia tarpeita ja, ja ihan niin kuin niinkin pieni asia niin sanotusti, että, että viime viikolla Lontoossa kun mä olin siellä myös Airbnbissä ja siellä oli semmoinen tilanne, että se hosti oli sitten osan viikosta siinä niin asukans ja oli niin samoissa tiloissa, käytetään samaa keittiöä ja samaa vessaa ja mä huomaan, että tämmöisessä tilassa mä ihan niinku ja supistun ja mulla on semmoinen olo, että, että mä en ihan uskalla olla täysin niin minä, täysin rennosti, täysin niin kuin niin kuin mä itsessäni olisin, vaan mä vähän peilaan koko ajan sitä toista, että voiko mä nyt mennä tonne, mä sitä, mä oon täällä nyt sen kotona, äh, osaaks mä nyt käyttäytyy ihan oikein. Ja heti sen silloin alussa tajusin, ja tajusin myös, että tämä liittyy ihan samaa, mikä mulla on parisuhteessakin, että silloin kun ollaan toisen kumppanin kanssa samassa fyysisessä tilassa, niin silloin mä jatkuvasti peilaan sitä toista, että se on nyt tuolla, Miten hän se tarvii, miten tämä mun käyttäytyminen heijastuu häneen ja mä en pysty ihan täysin siihen mun omaan autenttiseen tilaan pääsemään ja sitten se viime viikko todella mulle opetti sitä, että hei, et kun mä tunnistan sen, että et mä meen vähän tämmöiseen suppuun, mä jään tänne mun omaa huoneeseen nyt, että et mä vaan häiritse ketään, että mä vaan nyt ramppaan täällä moneen kertaan johonkin, johonkin to, niin kuin toisen tilaan ja sitten kun mä sen huomasin, niin mä jotenkin osasin vähän laajentua ja ei tietenkään niin, että sit mä kulkisin ympäriinsä jotenkin häiritsemässä tai tämmöstä, mutta että voisin ainakin olla ihan normaalisti niin kuin mä oon. Ja mä huomasin, että, että se viikko jotain muutti siinä mun omassa olemisen tilassa. Ja sit kun, niin kun siitä pääsen jatkaa tänne mun omaan, missä niin kukaan niin nyt mä oon tällaisessa kämpässä, missä ei ole ketään että mulla on oma sisäänkäynti ja oma vessa ja mä en oo nähnyt tätä Airbnb hostia ollenkaan, niin nyt mä sitten jotenkin saan sitten niin ihan niin kuin rauhassa olla tässä, mutta nyt mä jo tiedän, että, että okei, että jotain muussa on muuttunut ja nyt sitten, kun mä oon käynyt näitä tämmöisiä, tunteita tässä läpi ja sitten jo kohta pari viikkoa on mennyt tätä, tätä reissua niin nyt mä niinku huomaan, ja mä just todellakin ymmärsin sen, että, että nämä kaikki tällaiset haastehetket siellä matkalla, että ne on se mun oman flown kannalta ihan yhtä tärkeitä, että kun mä tiedostan, että, että mikä herättää mussa sen pienentymisen, supistumisen, äh, jonkun ha- vaikean tunteen, niin sitten kun mä sen kohtaan, niin silloin mä oon taas, Enemmän menossa myös kohti niitä tosi suuria ihmeitä. Et, et nämä kaikki niin kun, kuuluu sinne matkalle. Ja ne on sitä, sitä niin kun, ehkä laskevaa vaihetta, sitä syklin hiljentymisen vaihetta, rauho- rauhoittumisen vaihetta, ja myös kaaosvaihetta, ehdottomasti myös kaosvaihetta, et kun tulee ne, tulee ne vaikeimmat jutut, mutta ne kuuluu sinne matkaan. Ja... Tämä oli se ajatus, miten mä tänään aiemmin ajattelin, että hei, että, että tämän mä haluan muistuttaa, että, että taikaelämä ei vain ole sitä, sitä suurta tykitystä ja ihmettä toisensa perään, että kaikki niin kuin menee sellaisessa suuressa synkroniassa ja sitten voit vain niin kuin hehkuttaa, kuinka ihmeellistä elämä on. Mutta sitten, mä oon täällä huomannut näiden päivien aikana, että mun elämässä on ollut tosi paljon sellaisia, pikkusynkronioita, synkronioita. Äh, mä oon nähnyt tosi paljon kaiken näköisiä äh, numerojuttuja, että kellonaikaan koko ajan 11:11 11, tai 22, 22, tai jotain muuta vastaavaa, ja, ja jos mä tuolla kirjakaupoissa selailen kirjoja ja avaan ne jostain random-kohdasta, niin sit siellä on just viittaus johonkin henkilöön, jonka mä oon just nähnyt jossain toisessa kirjassa tai jotain muuta, että tosi paljon tämmöistä niin pientä viestiä, että hetkinen jotain, niin vinkkiä siitä, että, että olet yhteydessä johonkin. Ja se olikin ehkä se mun suurin intentio, että kun mä tulin tänne, niin oli se, että mä haluan vahvistaa yhteyttä mun korkeampaan itseen ja tähän suurempaan voimaan. Että todella mä haluan niin tuntea sen. Ja... Ensin se sitten todellakin meni näiden ihan pienten juttujen kautta ja siitä, että sai muistuttaa itseään, että hei, että näillä on täällä kaikilla niin oma merkityksensä. No, sitten kävi jotenkin semmosia tuossa pari päivää sitten. Uh, no yhtäkkiä muistin, että mulle viime syksynä puhuttiin jossain, uh, olisiko se ollut Susan Hedman, joka sanoi, että kanavoinnissa, että, että mun energiakentässä on tosi vahvasti arkkienkeli Mikaelin ää, niin energia ja mulla on ollut tämmöisiin enkeliasioihin tosi semmoinen ei niin kuin niin suoraviivainen suhtautuminen, että mä tavallaan saatan joskus lukea jotain enkelijuttuja ja mä oon niin kuin kommunikoinut omien henkioppaiden kanssa myös, tai ainakin opetellut semmoista, mutta kuitenkin mulla on joku osa, joka on vähän vastustanut semmoista että et sitten, kun se tuli mun mieleen, niin mä yhtäkkiä tajusin, että hetkinen, että, että mä samaan aikaan odotan sitä enkelikuoroa ja jotenkin niitä tosi suuria mystisiä viestejä, mutta sitten kuitenkin mä tajusin, että joku osa musta vähän vastustaa niitä. Että mä en oo ihan täysin auki silleen, että, että jos mulle alkaisi tulla nyt tämmöstä, niin kehtaisiks mä sanoa sen... Mm, Olisiko mulle ihan ok puhua missä tahansa jostain enkeleihin liittyvästä. Et, et, ja tunnistin, että se ei olisi ihan ok. Että mulla on joku semmoinen fiilis, että, että nyt tämä on jotenkin vähän too much. Että tämä on vähän hörhöä. Ja kaikesta tähänastisesta hörhöydestäni huolimatta. Niin yhtäkkiä olikin joku raja, minkä olin mielelläni asettanut, että salliinko mä itselleni tämmöisen, Voinko mä ottaa jotain tämmöstä vastaan. Ja sitten mä lähdin sitä kun makustelemaan, että et, et okei, no niin, mikä täällä on se este mulla ja että hei, mitäs jos mä voisinkin vähän jotenkin leikkiä tällä ajatuksella, että hei, että mä lähdenkin vaikka kutsuun nyt arkienkeli ja mun energiakenttään ja sä saat tässä kohtaa nyt, sä saat suhtautua enkeleihin ihan miten haluat. Mäkään en vieläkään tiedä, miten mä suuntautuisin, mutta mä toissa aamuna, kun mä heräsin, niin mä sit äkkiä tossa, Herättyäni mä vielä makasin sängyssä, mutta sitten mä otin puhelimen tuohon ja googletin jotain tähän Mikaeliin liittyvää ja löysin sellaisen meditaatio, jonka mä sitten kuuntelin silloin toissa aamuna ja sitten uudestaan tänä aamuna vielä. Ja se oli jotenkin tosi semmoinen, siinä itse asiassa siihen enkeliin itseensä keskityttiin äärimmäisen vähän, vaan se oli enemmän omaan kehotietoisuuteen ja kehon täyttämiseen valolla, omaan linjautumiseen liittyvää harjoitusta. Ja sitä mä sitten tein, ja silloin toisessa päivänä, kun mä olin sen tehnyt, niin sitten mä ajattelin, että okei, mä vähän nyt niin mutustelen tätä juttua, että mitä jos se olisi tässä mun minussa jotenkin vielä enemmän läsnä. Ja sitten päivällä mä kävin täällä semmosessa uh, New Moon Healing-tilaisuudessa uh, tapahtumassa. Mm, se ei oikeastaan ollut mikään tapahtuma, vaan se oli tämmönen, täällä on useampikin tämmönen, täällä on goddess house, ja täällä on goddess temple, ja täällä on goddess hall, täällä on kaikki paikat on goddess jotakin, ja <laughs> sitten mä olin lukenut jostain pa- paikallisesta tapahtumakalenterista, että goddess jossain näistä on, on uudenkuun päivänä tämmönen new moon healing, että sä voit mennä ottamaan vastaan paikalliselta Heileriltä tämmösen pienen healing hetken, ihan semmoista pientä lahjoitusta vastaan, ja Mä sitten menin sinne, tosi mä menin ensin väärään gaades johonkin paikkaan, koska mä olin sekoittanut ne kaikki paikat, mut sit mut lähetettiin sieltä toiseen ja, ja tää on niin pieni paikka, että tämä lähtiin nopeasti paikasta toiseen. Ja sitten mä <laughs> menin sinne ja siellä vielä nostin, siinä oli niin kuin paljonkin naisia odottelemassa sit omaa vuoroa, että ei sinänsä tapahtunut mitään ihmeellistä yhteistä seremoniaa, mutta siellä oli pari tämmöistä parantajaa ja aste paikalla. Ja heillä sai sitten, niin kuin siinä kaikki vuorotellen käydä 10-15 minuuttia sinne hoidossa. Ja mä menin sitten vuorollani siihen, mutta ensin, ennen muun vuoroa, niin siinä oli korttipakkoja ja mä nostin sieltä jonkun kortin ja sieltä tuli hyvin vahvasti mulle tämmöinen niin kuin protection-viesti, että, että semmoinen suojeleminen on nimenomaan se arkienkeli Mikaelin yksi iso viesti. Ja mä oon jotenkin tuntanut sellaisen myös vähän pelottavana, että, että mä oon ollut viime aikoina me vuosina niin semmoinen tarve tosi vaan pehmeeseen energiaan, että, että mä oon vähän kun tuntenut jotenkin pelottavana sen just omaan täyteen voimaan astumisen ja sen rajojen asettamisen, mutta sitä mä oon kuitenkin nyt sieltä pehmeästäkin energiasta sit opetellut, että mitä se mun oma voima on, niin että se on samaan aikaan pehmeitä, mutta kuitenkin vahvaa. Ja sit mä oon opetellut tosi paljon sitä myös suojautumista, että mun energiakenttään tulee paljon muiden ihmisten energiaa ja viestejä ja kyselyjä ja pyyntöjä, ja on joutunut sitten sitä niin kuin rajaamaan, että hei, että, että mä en pysty olemaan kaikille kaikkia koko aikaa. Ja mm. sitten siellä tuli myös korteista hyvin selkeästi tämmönen transformation ja endings, beginnings. Oikein Kali Jumalattaren semmoinen voimakas, että nyt äh, vähän ehkä isollakin miekalla äh, osoitetaan, että okei, että nyt jotain muuttuu. Ja sitten menin siihen äh, hoitohetkeen. Ja se oli tosi kaunis ja on hyvällä tavalla voimallinen. Siinä ei tapahtunut taaskaan mitään dramaattista, ja se oli kans yksi semmoinen muistutus, jonka moni meistä tarvii, että jos on yhtään sitä semmoista taipumusta ja just äh, haluta tämmöistä perinteistä, että et nyt kaiken pitää olla tosi massiivista elämystä, että koko ajan haalitaan niitä elämyksiä lisää, niin silloin tämmöinen energiahoidon vastaanottaminen ei välttämättä aluksi tunnu mitenkään ihmeelliseltä, että jos on tottunut käymään kunnon hieronnassa tai jossain tällaisessa, missä nyt todella laitetaan paikat kuntoon, niin silloin tämmöinen hoito ei välttämättä just ensin tunnu niin, niin ihmeelliseltä, koska ei välttämättä aisti itsessään vielä niin hienovarasesti energioita. Ja mullakin on semmoisia hetkiä, jolloin mä aistin tosi paljon. Sitten on niitä hetkiä, että tuntuu, että mä en aiste mitään mitään, ja ne on myös niitä hetkiä, jolloin mä tunnen, että nyt mä oon jotenkin huonohenkinen ihminen, kun mä en saa mitään suuria välähdyksiä koko aikaa, mitään tarkkoja mielikuvia jostain tai, tai mitään tämmöisiä. Mutta sitten kuitenkin niin kun välillä tulee ne voimakkaat tuntemukset, voimakkaat mielikuvat, selkeät sanat, mutta niitä ei tule koko aikaa. Se ei ole niin kuin taaskaan sitten se sitä, että, että nyt jatkuvasti sun systeemi on täynnä jotain sitä enkelikuoroa ja hienosti manifestoitua viestiä tai mitään muuta, koska se ylikuormittaisi oman systeemin aivan täysin. Ja mä tiedän sen itekin siitä, että esimerkiksi silloin kun mä kirjoitin vuoden parasta päivää, niin se oli todella massiivista tämmöistä kanavointia, että sen kuukauden, kun mä olin silloin siellä Espanjassa kirjoittamassa, niin joka päivä niinku pläjäytettiin semmoinen, että kokonaan uusi aina se luku ja kokonaisuus ja teema, ja mä vain niin kun henkeä haukkoen otin sitä vastaan. Ja sitten mä olinkin sen jälkeen todella väsynyt, ja mä olin silloin tosi stressaantunut ja väsynyt sen kirjan tekemisen loppuvaiheessa. Nämä tulee usein niin, niin isoina juttuina, että sen takia se on parempikin, että ne niin arjessa ihan koko aikaa tuu niin suuresti. Ja siinäkin sitten sen hoidossa ne oli mulle semmoisia kauniita kehollisia tuntemuksia, mitä tuli ja välillä mä sit saan semmoisia energian että tuntuu, että kun mä vain niin antaudun, niin sit koko keho jotenkin tärisyttää hetken aikaa ja värähtää sillä tosi isosti, että nyt jotain virtaa mun läpi. Ja sit kun mä läksin sieltä hoidosta... Mä jäin ensin ihan pieneksi hetkeksi aikaa vielä istua siihen Goddess Temple House Hall, mikä se niistä olikin. Tää, tää taisi olla Goddess Temple. Ja istuin siinä, kun ne muut naiset odottelivat vuoroa, niin siellä oli semmoinen tosi rauhallinen ja kaunis tunnelma. Ja muutenkaan tommosen jälkeen ei heti mieleen lähteä mihinkään haahuilemaan, että Halun olla hetken rauhassa. Ja taas se palautumisen vaihe siitä, mitä on just tapahtunut, eikä niin, että äkkiä suorittaa itsensä johonkin johonkin seuraavaan juttuun. Ja miettii, että mitä mun nyt kuuluu tehdä, mitä mä nyt haluan tehdä. vaan mieluummin vaan, on siinä olemisen tilassa, sen kokemuksen jälkeen. Ja sit kun mä siinä hetken aikaa olin, niin mä vähän niin pyysin, että hei, että nyt, nyt mä pyydän, että mua ohjataan johonkin, mihin mun nyt kuuluu mennä. Ja mä läksin ulos siitä kahdesta, ja se oli täällä tämmöisellä pienellä sisäpihalla, ihan niinku semmoinen kivitalojen pikku piha, missä oli vähän jotain kahvilan terassia ja tämmöistä. mut sitten satoi ihan, ei nyt kaatamalla, mutta kuitenkin satoi selvästi ja mulla ei ollut mitään sadetakkia eikä sateen varjoa eikä mitään. Ja mä vähän niinku lähin siitä haahuilemaan ja olin siinä sisäpihalla jossain katoksen alla ja jotenkin meni vaan semmoisessa ihan pehmeessä tilassa. Uh, niin siellä sisäpihalla, se oli ensin joku kristallikauppa. mä siinä hetken kävin, ja sitten menin semmoiseen, katonet että okei, okay, tuolla on joku ovi, ja huomasin, että no niin, täällä on Glastonburgin kirjasto, ja se oli semmoinen pieni kivitalon liiketila, huone, uh, siellä oli ovi auki, ja siinä oli joku pari semmoista pientä huonetta, josta se sitten koostui, ja siellä oli kirjahyllyjä ja kirjoja ja kirjaston kirjastonhoitajatyttö, ja sitten siinä oli yksi ihminen lukemassa jotain, ja mä sitten hauilin sinne sisään, ja taas vähän pyysin, että okei, okay, että toivottavasti että mut nyt viedään jonnekin, mihin mun tarvii mennä, ja sitten mä päädyin melkein suoraan semmoiselle enkelikirjahyllylle, ja Mietin ylipäätään ensinnäkin, kun mä päädyin siihen henkilökirjahyllylle, että onkohan suomalaisissa kirjastoissa ihan näin paljon tällaista materiaalia, että käytetäänkö meillä julkisia varoja tämmöisiin kirjoihin, ja, ja ihanaa olisi, jos käytettäisiin, mutta sit mulla oli vähän semmoinen epäilyksen fiilis, että ehkä ei, mutta sit mä katoin niitä kirjoja, ja sitten yksi nousi sieltä tosi selvästi, se oli Diana Cooperin, en edes muista sitä kirjan nimeä, mä oon aikaisemminkin lukenut Diana Cooperilta jotain enkelijuttua, mutta mä otin sen kirjan ja sitten tuli mieleen vaan, että kato sivu 90. Ja tääkin on aina tosi vaikeaa, koska mulle tulee välillä tämmöisiä just viestejä, että kato joku tietty sivu, mutta mä oon huomannut, että mun mieli jää myös jumiin tiettyihin numeroihin että se tarjoaa, usein sitten jos se on keksinyt jonkun luvun niin se tarjoaa aina automaattisesti niin toki muistista sitä samaa ja mä oon huomannut, että se joskus toimii ja joskus sitten taas usein välttämättä ei et jos se numero on tavallaan kerran tullut, niin sitten se on vähän jo ikään kuin käytetty niin sen takia mun pitää olla tosi jotenkin auki siinä että okei, okay, että mikä on nyt puhtaasti se numero, joka mulle nyt annetaan ja aina ei välttämättä anneta mitään. Mut nyt tuli. Kato sivu 90. Mä avaan sen kirjan, niin sivulla 90 on menossa luku Arkienkeli Mikaelista. Se oli semmonen, varmaan kun kymmenen sivun pätkä 200 kaksataasivuisessa kirjassa, niin mun intuitio osui sitten just siihen kohtaan. Ja mä sitten otin sen kirjan sieltä, istuin sinne pöytään ja luin sen luvun läpi. Ja jotenkin niin vaan nautiskelin siitä, että okei, että mitä täältä nyt sitten tulee esiin. Lisää semmoista viestiä, että muista pyytää tukea, muista pyytää suojausta, muista, että sä et yksin, että ne auttajat on koko ajan ympärillä, kun vaan muistaa pyytää. Ja sitten sit me vaan jotenkin tuli taas semmoinen alue, että okei, kun jotain tämmöistä kokee, että nyt on tullut just se, kirja, mikä mun kuuluu tästä kattoo, ja nyt mä oon lukenut sieltä just sen pätkän, mikä mun kuuluu lukea, niin sitten suorittaja suorittajamieli ja ihmismieli helposti jotenkin rupee ehkä ahnehtimaan lisää, että hei, nyt mulle enemmän tämmöstä, mitä seuraavaksi? Että taas jotenkin ahmitaan sitä elämystä, että nyt mä tarvii lisää enkelikuoroa, hei, nyt on tullut tämmönen synkronia, että et antakaa tänne. Ja taas mun tuli sit se olo, että okei, nyt mä en rupea lukemaan enää enempää kirjoja. Mä yritin katsoa jotain toista, sitten mä huomasin, että tälle ei ole nyt mulle enää mitään annettavaa. tältä ei tuu sellaista, tai ei niin kuin vedä puoleensa. Ja sitten mä totesin, että okei, nyt mä niin kuin lähden tästä jatkaa matkaa. Ja, ja se oli taas niin kuin se muistutus, että okei, nyt mä irrottaudun. Nyt mä oon hetken aikaa tämän viestin kanssa, joka mulla jo on. Ja myös vaan siinä olemisen tilassa. Et se on taas paluuta siihen flowhun, eikä niin, että vaan pyydän koko ajan enemmän ja haluan itselleni koko ajan lisää. No sitten tänä aamuna mä tosiaan kuuntelin uudestaan sen Mikael-meditaation ja, ja se oli, oli tosi ihana. Mä yritän muistaa linkittää sen tähän jakson tietoihin, jos, jos vaan muistan. Kysykää, jos en ole muistanut ja jos joku sen haluaa löytyy ihan YouTubesta, ja sitten minäkin tänään, tänään minä menin taas sitten tuonne Glastonbury-tuurin kukkulalle aamumeditaatioon, ja niin kuin siinä annoin vaan niin kuin itseni just nautiskella siitä ajatuksesta, että ei tarvitse tapahtua mitään, että et minä voin vastaanottaa ihmeitä. Mä vastaan ottaa niitä massiivisia sattumuksia, mutta mun ei tarvitse. et mä en vaadi niitä mihinkään. Et, et me helposti ajatellaan, että et mä tarviin ne suuret ihmeelliset jutut todisteeksi siitä, että myös mulle voi tapahtua jotain ihmeellistä. Et kirjoitin tästä muuten vuoden parhaassa päivässä jotenkin. Et varmaan jo löydän elämäntahjassakin, en muista. Mutta että et me niinku, Tarvitaan se, että me vaaditaan ensin, että mulle pitää tapahtua, niin sit mä alan uskoa. Ja taas me silloin takerrutaan johonkin, mitä mulla ei vielä ole. Mutta sen sijaan, kun sä vaan oot kiitollinen siitä, että mitä sulla on nyt, oli se sitten se kaunis läsnäolon hetki, tai se joku triggeri, mikä on nyt noussut esiin, tai vähän haastavampi tunne, että oot vaan, että kiitos tästä hetkestä, ja mä annan tämän hetken johdattaa mua seuraavaan hetkeen niin sitten sinne alkaa vähitellen taas mahtua myös niitä isompia juttuja. Että mitä enemmän sä annat vaan itsestä, täysin niin vapaasti hengittää ulos sitä, mitä, niin kuin sitä vaikeata puolta ja sitten taas sisään niitä ihmeitä, mutta että sä et vaadi mitään, että sä et takerro, että tuolta pitää jonkun jutun tulla mulle ja väkisin pusket niitä vaikeita juttuja pois, vaan annat niiden olla siinä sun energiakentässä, ja sit taas annat niitten mennä, kun, kun se aika on, niin silloin niitä alkaa myös tulla, ja tätä mä just sit aamulla muutamankin eri tavoin mä sen sanoin itselleni, että et, et mä annan ihmeitten tulla. Et mä annan jotenkin itseni ottaa vastaan. Mut mun ei tarvi. Mun ei tarvi vaatia mitään. Ja sitten mä läksin siitä sitten aamupalalle, söin tuolla englantilaista aamiaista, lueskelin kirjaa yhdessä ihanossa kahvilassa. Oikein hauska rento meininki, mä olin siinä varmaan joku kaksi ja puoli tuntia. Sitten siellä kahvilassa alkoi soidessa, tosi vähän samantyyppinen musiikki, kun mun joogaopettaja tää Tara Judellä, soittaa, ja... Semmoinen jotenkin, mistä on tosi helppo alkaa löytää semmoista omaa sisäistä liikkumisen tilaa. Ja mun keho alkoi jotenkin kutsua, että hei, että, että nyt sä voisit alkaa lähteä liikkuu, että eti jotain, missä sä voit liikkua. Ja, ja mä mietin jo, että hetkinen, että tolastos on järjestöön luostari, että kehtaako mä mennä tuonne luostarin puistoon tanssimaan. Et mietin vielä, että no joo, se maksaa 80 puntaa sisään, että voinhan mä sinne mennä, mutta että mä en tiedä, onko se ihan täysi ok, että mä meen jonnekin sinne nurkkaavaan ja tanssin. Mä en ihan, ihan aina vielä kehtaa tehdä mitä tahansa, ihan missä tahansa. Mutta tosiaan keho alkoi niin pyytää, että nyt jotain. Sitten mä ajattelin, että no hei, mä googletaan. Muistan, että tämä on paikallinen tapahtumakalenteri, mitä mä olin jo että katson, että sattuuko täällä tapahtumaan mitään juuri nyt. Ja Mä löysin tän sitten taas Goddess House Temple Hall. Se oli Goddess Housein Housen tapahtumakalenteri, josta mä huomasin, että hetkinen, täällä on tämmönen Dance Luminations with Sally. Alkaa tänään kello 14, ja kello on 12 minuuttia vaille kaksi. Että se juttu alkaa ihan just. Ja mä totesin, että okei, että nyt toi mua. että siinä luki vaan, että sacred dance for women only, ja totesin, että ton, tonne mun nyt kuuluu mennä, ja mä tiesin nyt jo, että missä tämä goddess house todellakin on, olin käynyt siellä siis aikaisemminkin, ja mä olin, jo, mä olin syönyt ja mä olin maksanut, ja mä vaan pakkasin niinku kamat kassiin, ja mä olin ihan muutaman minuutin päässä siitä, Paikasta, niin menin sinne sitten, että hei, mä en tiedä yhtään mihin mä oon tulossa, mutta mä tuun nyt tanssimaan. Ja, ja mm. Siellä oli sitten Säli huoneessa, jossa mä olin jo käynyt aikaisemminkin istuskelemassa, se oli tosi viehättävä paikka, ja sitten sit sinne tuli kolme muuta naista, jotka oli selvästi Sälin tanssiasiakkaita. Kaikki oli mua jonkun verran vanhempia naisia, että mä olin siinä selkeästi nuorin. Mutta sitten siitä aivan ihana harjoitus. Siinä oli paljon samaa kuin siinä vapaassa liikkeessä, jota mulle on opetettu ja jo, jota mä opetan eteenpäin. Musta hyvin sallivaa, jossain määrin ohjattua, mutta kuitenkin sitä hyvin tutkeskelevaa, että jokainen löytää sen oman tavan liikkua. Ja sitten siellä oli myös niin kun, loppuvaiheessa oli asia tosi kauniita, äh, hyvin avaavia hetkiä, että siellä myös niin kun, vuoron perään Pyydettiin jokainen se keskelle, että Nyt me kannatellaan sua ja sit sä yksi saat tanssia siinä keskellä sun omalla tavalla. Ja se on tosi kaunis, mutta se on tosi haavoittuvainen tila, että mä vaan annan mun kehon liikkua, ja toiset kattoo. Ja se oli niinku tosi koskettavaa olla siinä tuettuna ja se niinku antaa itsensä vaan mennä. Ja sitten tehtiin vielä toinen semmoinen healing harjoitus, missä, missä sai niinku oman kun yläselän ja pään antaa jotenkin toisen käsiin, se laittaa, että opettaja teki sen mulle tai ohjaaja, ja oli ensin mulla oli vielä niskat aika jumissa, ja mä huomasin, että mulla oli semmonen olo, että mä en ehkä halua tehdä tätä, että mulla on tuo rintarangassa ollut se vanha vamma mun yhdeksän vuotta sitten tapahtuneesta ratsastusonnettomuudesta, ja se on aiheuttanut mulle tosi paljon semmoista haavoittuvuuden tunnetta rankaan liittyen, heti jos musta tuntuu, että mun rankaa ei ole täysin niin kuin, turvassa, niin se nostaa musta tosi voimakkaan haavoittuvuuden tunteen. Ja, ja mä just ensin sanoin, että mä en ehkä halua, mutta sitten sanoin, että hän kuitenkin tällä ihan hellästi pitelee sun päätä. Ja se oli niin hoitavaa, niin koskettavaa, että et mitään ei oikeasti niin kuin fyysisesti tavallaan tapahtunut muuta kuin, että se vaan piteli mua. Ja, ja se oli joku tosi semmoinen, että mun lähti siinä näin hirveästi tunnetta liikkeelle sillä tosi kauniilla tavalla ja ja sitten lähti tulla sit harjoituksen loppuun. Ja, ja oli niinku tosi, tosi onnellinen, että, että mä menin sinne. Että, että mun keho viestitti, että nyt mä haluan liikkua. Ja että sit tää niin se just se synkronia että hei, että kun mä pyydän, että mä haluaisin nyt tanssia. Niin sit tää pienen pieni kylä tarjoaa mulle sen mahdollisuuden just sillä hetkellä. Ja jotenkin just tässä tosi kauniissa tilassa. Ja <tosikin> sitten mä siitä... Pikkuhiljaa läksin sitten vähän sellainen pöllähtäneenä, että, että mitä nyt sitten tapahtuu. Että, että, että jälkeen taas, niin kuin tässä nyt on jo sanonut monta kertaa, että sitten... Ei niinku heti halua mennä siihen niinku suunnittelun normielämän tilaan ja täällä en oikeastaan ollenkaan halua mennä siihen tilaan, vaan just nimenomaan vaan nauttia siitä, että mihin tämä flow mut vie ja nauttia siitä, mitä yksi kokemus on antanut ja niinku viipyillä siinä tilassa. Et normaalisti jos kun juokatunnin jälkeen käyn, ikinä haluan lähteä heti juokseen mihinkään vaan, että mä haluan tulla paikalle ajoissa, mä haluan lähteä rauhassa ja jotenkin vaan niin olla siinä kokemuksessa. Ja mä jäin sitten, tai, tai niin läksin siitä ensin ulos, sitten mä kävelin pienen matkaa siinä kylän keskustassa ja jäin sitten istuskelemaan sinne penkillä ja mietin, että okei, että mitä nyt tapahtuu ja tunnustelen, että hei, että mä tästä syömään vai meikö mä tuohon lähikauppaa ostaa jotain iltapalaa. Ja, ja annoin vaan niin taas. Itseni niin vartin verran olla ja ihmettelin, että, että, että mitä, mitä tapahtuu. Ja Sitten mä kun päätin, että okei, tuossa on nyt toi mun, täällä on ihana sana vegaani paikka, Excalibur, todella niin korkea värähteinen ravintola ja siinä on jotain samaa henkeä kuin mun suosikkipaikassa Tampereella, Bistron naapurissa. Sitten on mulle tullut tässä vähän paikallinen naapuri. ja Päätin sitten, että mä menen siihen syömään ja sitten sen jälkeen mä käyn hakemassa ne iltapaatarpeet tarpeet ja, ja sitten jatkan matkaa kotiin, mutta että mä nyt menen ensin tonne katsoa, että, että istuskeleenko siinä kuinka pitkään, mutta syön, syön siinä rauhassa. Ja sitten mä kävin hakemassa, siellä on sellainen buffet, kävin hakemassa bufe itselleni ja söin ja mä oon täällä taas oikein, yrittänyt panostaa siihen, että mä syön vaan rauhassa, mä en samaan aikaan lueen, enkä, enkä chattaile kauheasti mitään muuta välttämättä pyrin olemaan läsnä ja sit kun mä olin syönyt niin mulla tuli just oikein niin ku, tosi iso tulvahdus että et vitsi, että mä oon niin ku, kiitollinen tuosta äskeisestä kokemuksesta että se jotenkin niin kun, näytti mulle nyt taas sitä ihmettä, että tässä, tässä mun intuitiivisessa flowssa voi olla myös se se ihanat ihmeet, ei pelkästään ne triggerit ja haikeet tunteet ja epävarmuudet, että vaan tämä on myös ne, että mua tuetaan ja kannatellaan ja todellakin viedään myös niihin, niihin, niihin tosi kohottaviin paikkoihin. Ja <tosikin> sitten kun mä ajattelin tämmöstä ajatusta, ja olin tosi kiitollinen, olin tosi jotenkin kaunissa tunnelmassa, niin mä kuulen siitä mun vierestä tutun äänen, ja tajuan saman tien, että mistä on kysymys. Et sinne kahvilaan on kävellyt sisään tämä Rebecca Campbell, josta juuri edellisessä jaksossa puhuin. Eli tämä, jota pidän yhtenä henkisenä opettajanani. Ja <laughs> mä olin nauranukin etukäteen ystäville, että et hei, mä voisin pyytää tämmöistä, että kun mä menen sinne niin mä voisin vaikka törmätä siihen Rebeccaan. Että se voisi ihan vaan tulla jossain vastaan, ja niin sitten mä voisin sanoa sille moi ja kiittää sitä kaikesta, mitä olen häneltä saanut. Ja sitten kuitenkaan mä en ole takertunut siihen, mä en ole kulkenut täällä ympäriinsä kattelemassa, että onko se jossain täällä, vaan mä oon vaan niin just heittänyt sen ajatuksen ilmoille ja unohtanutkin sen hyvin monta kertaa tai suurimman osan ajasta. Ja sitten se yhtäkkiä on siinä. Ja mulla on yhtäkkiä tämmöinen aivan... Todella tämmönen fangirl moment, että mitä nyt tapahtuu, että <laughs> et, mulla ei ole paljon ihmisiä, joita mä todella fanittaisin, tai jotka sais mulle tällaisen aikaan, tai että mulle olisi olis tarve, niin että et ton ihmisen kanssa mä haluaisin kommunikoida, tai sen mä haluaisin kohdata. Et, et, maailmassa ei ole monta semmoista ihmistä, näin ainakin kuvittelen. Mutta tästä mä tiesin jo etukäteen, että jos mä tästä, tämän ihmisen kanssa olisin samassa tilassa, niin sit mulla olisi semmoinen olo, että mä haluaisin kohdata. No, hän, oli tullut, hän tuli siihen viereiseen pöytään selvästikin tapaamaan ehkä jotain, en tiedä, ystävää tai jotain muuta. Mutta hän asettui siihen. Ja mä siinä niinku pyörin mielessäni, että apua, että mitä mulle nyt tapahtuu, että mitä mä teen, että mä... En halua häiritä ihmisiä. mutta sit toisaalta mä itse tiedän kuitenkin sen, että et mua tulee monta kertaa lukijat, vaikka esimerkiksi siellä piistori naapurissa, jututtamaan, että et, niin on käynyt monta, monta, monta kertaa. Ja... Musta se on tosi ihanaa, että totta kai mä sit arvostan, että jos mulla on menossa jotain, niin et mua ei häiritä kesken kaiken ainakaan niinku pitkään. Että totta kai voi tulla huikkaamaan ja sanoa kiitos ja moni on sanonut vaikka, että mä olin sun tunnilla siellä ja täällä ja se oli tosi ihanaa. Ja se on aivan ihanaa, se on siis todella todella arvokasta ja palkitsevaa. Mut sit mulla on niinku itelläni kuitenkin vähän se, että no no anteeks, että olen olemassa, että, 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 että saakohan tota nyt häiritä ja... Se, se tilanne jatkui niin, että otin muistikirjaan esiin ja Rebekka juttelee, että toisen ihmisen kanssa viereisessä pöydässä. Mä en ihan kuulu, mitä ne puhe eikä todellakaan ollut tarvekaan kuulla. Mulla ei ollut mitään niin kuin, tarvetta oikeastaan mihinkään. Vaan jotenkin saman tien, kun se tilanne alkoi, niin sen ensi, ihan ensi häkellyksen jälkeen, mulla oli semmoinen olo, että okei, että vau! Wow, et taas uusi merkki tästä synkroniasta. Taas uusi merkki siitä, että mitä tahansa voi tapahtua milloin tahansa. Et, ja, ta, ja taas semmoinen fiilistä, että mä jotenkin totesin heti, että mä en tarvii mitään tämän enempää. Että on tullut mulle tässä viime viikkoina aina aika ajoin, tää riittää jo, mitä mulla on nyt. Että et vau, että mä annan tämän tulla, mitä tulee, mutta mä en taaskaan vaadi yhtään sen enempää. Ja sitten mä anttelen, mä läksin niinku kirjoittaa tätä mun tuntemusta. Ja kirjoitinkin just, että et mun ei ole pakko jutella sen kanssa, eikä ainakaan ottaa mitään selfieä, että hei, tässä on nyt minä ja mun opettaja tai mitään tämmöistä. Mutta mä niin lähetin ilmoille tämmöisen, että, että jos tilaisuus tulee, niin mä mielellään tervehdin häntä. Ja mä haluan kiittää häntä hänen työstään. Että mustakin on ihanaa, jos mua kiitetään, niin ehkä hänestäkin on ihanaa, jos häntä kiitetään. Ja sitten yhtäkkiä. Mistä mä puhuin edellisessä jaksossa oli tää, tää just Rebekalta tullut harjoitus, että et mietin näitä ihmisiä, joita sä ihailet, ja mikä niissä on se, mitä sä ihailet. Ja mä kerroin sen jo siinä edellisessä jaksossa. Niin sit mä päätin, että, että, niin, että mä, haluan, mä haluan kiittää häntä hänen työstään, että mulla on tää muistikirja tässä, niin... Mä lähden tähän nyt kiittämään, että, että mitä mä nyt sanoisin, jos mä saisin nyt sanoa sille mitä tahansa, niin mitä mä oon saanut häneltä, mistä mä oon kiitollinen, ja mitä mä hänestä aistin, eli tavallaan se ää, hänen antamansa tehtävä, mutta vielä vähän nyt niin kuin suuremmassa muodossa, että yhteydessä siihen mun kiitollisuuden tunteeseen, ja siihen virtaukseen, mitä mä oon kokenut hänen suunnalta, mitä mä oon pystynyt ottamaan vastaan. Ja mä läksin kirjoittaa, ja mä sivuun kirjoitin, että, että, että mitä mä oon saanut ja, ja mitä kaikkea hänestä niin aistin. Ja sit mä yhtäkkiä tajusin, että, niin, että nyt mä kirjoitan tätä kirjattä ja näitä kiitoksia myös mulle itselleni. Rebekka siinä toimi peilinä, jotta mä voin nähdä myös itsessäni, sen valon ja kirkkauden ja selkeyden ja voiman, mistä mä häntä kiitin, että et mitäs jos tämä kaikki olisikin tarkoitettu mulle. Ja sitten mä luin sen kirjoittaman kiitoksen ja tajusin, että et tämä voisi olla ihan kun, suoraan mulle, että tässä on paljon samaa kuin niissä kiitosviesteissä, mitä mä oon saanut. Ja se oli johonkin huikea, että taas tuli se ajatus, että, että mä en tarvi mitään tämän enempää, että, että, että se ei ole se opettaja sitä varten, että, että nyt mun kuuluu saada just se ää, jotenkin semmonen kohtaaminen, ja että nyt, nyt mä voin kertoa kaikille, että nyt me ollaan tavattu, vaan että, että sen tärkein tehtävä on nyt näyttää mulle, että mitä mussa on. Ja mä rupesin kirjoittaa sitä, että et, et, et kiitos, että mitä kaikkea mulla ja on, ja, ja mitä kaikkea tämä musta herätti. Ja mä kirjoitin kahdeksan sivua muistikirjaa vaan niin kun, mutta virtas kaikkea, että et miltä tämmöinen vapaavirtaus virtaus nyt tuntuu, että kun mä annan näiden asioiden tulla, mutta mun ei tarvii takertua niihin, mun ei tarvii vaatia mitään, mun ei tarvii olla silleen, että please, please, voiko tämmöstä tapahtuisi, mutta mä voin pyytää, että hei, et nyt kun mä oon tässä, niin, niin antakaa mun kokea se, että mikä tässä on nyt niin kuin kaikille korkeimmaksi parhaaksi. Ja sit kun mä olin kirjoittanut sen kahdeksan sivua, niin sit mulle tuli semmoinen olo, siinä oli mennyt aikaa jo aika paljon. Mä, olin, mä olin siinä niin kuin toista tuntia istuttu jotenkin siinä samassa tilassa ja... ja sitten mä kirjoitan, että nyt, nyt mä oon ihan kylläinen, tosi hyvällä tavalla. Että mulla on taas se fiilis, että mä oon saanut ihan kaiken. Että mulla on niin ruokittu rakkaudella ja valolla ja tällä ihmeellä, tällä ihmeellä, synkronian ihmeellä ja sillä mun kehon liikkeellä, minkä mä sain siellä tanssijutussa kokea. Ja, ja nyt mä voisin vaan niin istua tässä, että mulla, mulla on ihan kaikenlaista runsautta, mitä mä tarviin. Ja mä voin antaa sen myös heti mennä. Mun ei tarvitse pitää mitään väkisin. Mutta sitten mä kirjoitin, että et, et mä voisin nyt vaikka lähteä tästä. Että mun, mun ei tarvii kohdata häntä, mutta mut mä pyydän, että et jos tämä palvelee meitä, niin nyt mä pyydän tilaisuutta saada jutella sen kanssa. Ja sitten meni ihan pieni hetki, niin sitten se ihminen, jonka kanssa hän siinä jutteli, lähti vessaan. Ja mä totesin, että okei, okay, this is my moment, että nyt mä menen. Ja sitten mä pakkasin mun kamat ja, ja ajattelin, että mä sitten lähden saman tien. Mutta että mä menin siihen hänen luokseen ja äh, pyysin anteeksi häiriötä, mutta että kerroin, että et, et kuka mä oon. Ja mä vielä pystyin niin kertoa, että mä oon ollut nä, hänen verkkokurssillaan semmoinen kuin Work Your Light. Ja tämä kurssi alkoi reilu vuosi sitten viime vuonna ja siinä oli myös tämmöisiä niin kuin live Tai ei nyt siis live-tapaamisia, mutta verkossa live-tapaamisia. Ja mä vuosi sitten niissä live-tapaamisissa otettiin aina ihmisten kysymyksiä, että sinne pääsi ihmiset linjoille juttelemaan hänen kanssaan. Ja mä taas vuosi sitten pääsin hänen kanssaan puhumaan silloin yhdessä näistä tapaamisista. Tai mä en tiedä, onko puhuminen oikea sana, koska mä varmaan itkiin suurimman osan siitä ajasta. Että mun oli silloin tosi voimakas pelko omaa voimaan astumisesta ja mä sit pääsin niin kun hänen kanssaan just tästä, niin kun siitä, että, että miltä se tuntuu se oman suuruuden pelko ja se oman voiman pelko. Ja tiedä, mä tiedä, mitään, kun mä vaan yhtäkkiä kun rupesin puhua siitä niin sit mä vaan itkin ja itkin ja, ja se oli tosi... Niin kun, Hoitava kokemus, kun mä samaan aikaan, että mulla on siinä se opettaja, jonka kanssa mä oon niin ne aina sillä tavalla, että ei koskaan tiennyt, että kuka yhtäkkiä pääsee sinne linjoille, vaan että sinne saa laittaa kysymyksiä ja sitten se niin nappasi niitä kysymyksiä, että hei, että ai, täällä on nyt Katrin kysymys, että Katri, oksa siellä linjoilla, tuutko niin kuin tähän livenä? Ja sitten mä niin yhtäkkiä pääsin. Ja se oli vielä jännä, että mulla oli silloin semmoinen tunne ihan selkeästi, että, että, että luultavasti, mut, mut muuten tänään otetaan tohon noin, vaikka siellä oli siis kymmenittäin ihmisiä niissä se niinku toista sataa ihmistä siinä tapaamisessa yhtä aikaa. Ja se oli tosi semmoinen niin purkava ja avaava tilanne, että sit kun mä aloin itkeä ja mä olin saanut sen mun asian sanottu, että, että, että mä en enää pelkää olla pieni, vaan mä pelkään olla suuri. Niin siellä oli yhtäkkiä niin kymmenittäin ihmiset siellä chatissa sillä tavalla, että I feel you, I feel you. Että ne, oli, ne oli kaikki jotenkin tosi kauniisti, kannatteli ja hoiti sitä tunnetta, mikä mulla oli, ja jako sen saman, että, että siellä oli yhtäkkiä niinku kymmenittäin viestejä, jotka oli sillä, että mä tiedän ihan tasan tarkkaan ja, ja sydämien tulva ja, ja vaikka mitä, että vaikka ne ihmiset oli ihan eri puolilla maailmaa ja, ja vaikka mitä. Ja, ja, mä, en, mä en suoraan sanoisi siis muistan nyt just edes, että mitä kaikkea siinä puhuttiin sitten, että ensin meni ihan siihen, että hän ohjasi vain kun hengittelee ja ole sen tunteen kanssa, ja ja sain kyllä sitten niinku ihan ohjeitakin varmaan siinä, mutta en mä tiedä, onko ne ohjeet ollut kauhean olennaisia vaan enemmän kuin se, että mä pääsin vaan niinku purkaa sen pelon ja, ja jakaa sen. Ja niinku sain tulla kannatelluksi siinä tilassa. Ja <tos> nyt n- n- sitten, <tos> tämä oli tavallaan vähän epärelevanttia, mutta näköjään se oli relevanttia, koska sen jaoin. Ehkä joku teistä tuntee tämän saman tunteen, ja sun kuului kuullassa juuri nyt. Mutta mä niinku sain just hänelle sanottua, että niin, et, et, et me vuosi sitten nähtiin siinä linjoilla, ja, ja hän oli tosi ihana, tosi auki, ja hän rupesi tosi sitten niinku kyselee kaikkea, että et, et mitä mä täällä teen ja mitä mä ylipäätään teen. Ja, ja se oli tosi kannatteleva kohtaaminen myös sitten tässä, ja, uh, mä sain kertoa, että, että mun omissa piireissä hän on niinku ihan thing, että, että mä oon monta kertaa mun asiakkaille suositellut hänen kirjojaan ja monet on tykännyt vaikka hänen korttipakastaa ja mulla on hänen korttinsa mukana. Ja, mut sit kuitenkin myös hän oli tosi kiinnostunut niinku mun, mun työstä ja, ja se oli niinku todella niinku kauniisti, miten hän otti mut, mut vastaan siinä. Ja... Sit... tavallaan mitään ihmeellistä ei tapahtunut, mutta kuitenkin tapahtui. sitten se riitti, että mä sain, sain kiittää häntä tosi, mä en varmaan osannut sanoa yhtään mitään, mitä mä olin oikeasti kirjoittanut hetkeä aikaisemmin sinne muistikirjaan, mutta jotenkin vaan se molemminpuolinen virtaus siinä, että et mä sain antaa mun viestin ja sitten hän, hän tosi kunnioittavasti kohtas mut, niin se oli Tosi tärkeä kokemus, ja mä itse opin siitä ihan hirveästi. Ja sitten... Näin... No niin, sulattelen varmaan vielä, koska tämä siis tapahtui ihan hetki sitten. Mä oon näköjään puhunut nyt jo tunnin, ja tämä tapahtui siis alle kaksi tuntia sitten tämä asia. Ja, ja sitten... Sitten mä läksin sitten jatkaan matkaa. Mulla oli todella semmoinen niinku fangirl-hassu olo ja mä olisin tarvinnut varmaan joku TR äh, hoidon sen jälkeen. Ja mä läksin vielä kävele ihan väärää suuntaan. Mä en todellakaan mennyt sinne lähikauppaan, minne mun oli pitänyt mennä. Vaan mä kävelin ensin, ensin pitkän matkan ihan minne sattui ja sit tajusin että hetken, että mun oikeasti piti mennä ihan muualle. Joten kävelin sitten takaisinpäin ja menin sinne kauppaan. Mutta tota... Tämä oli mun niin, kuin, niin, kuin niin suuri ihme, että, että miten näin täällä... Totta kai joo, pieni paikka täällä on ehkä helpompi törmätä kuin Lontoon keskustassa. Mutta sitten kuitenkin tavallaan ihan mahdoton asia tapahtua. Että, että mä tuon Suomesta tänne näin. Ja mun piti vielä niin kuin, tarkistaa tosiaan se, että... että niin kuin, mulla sain muistikuvaa, että se oli aika tarkalleen vuosi sitten just se se live gathering, tämä tilaisuus, missä mä puhuin hänen kanssaan silloin verkossa viime vuonna, niin muistan, että mä olin ottanut itsestäni jonkun selfien sen jälkeen, koska se oli mulle jotenkin tärkeä hetki, että mulla oli niin semmoinen sydän auki olo sen jälkeen, niin kävi ilmi, että se oli päivälleen samana päivänä viides kuudetta viime vuonna. Ja tänään on viides kuudetta tänä vuonna. Että tämmöinen ihmeellinen synkronia tässä niin kuin on, että et, et, jotain... Mä en tiedä, mitä kaikkia merkityksiä tällä on, mutta mä ehkä tiedän, että nyt kun mä oon jakanut tämän kokemuksen ja sä oot kuunnellut tänne asti, niin mä toivon, että tässä on, on jotain sellaista, joka taas niin kuin vapauttaa sussa jotain ja liikuttaa sussa jotain, jolloin nämä kaikki tällaiset pienet ja suuret, vaikeat ja ihanat ihmeet, jotka liikuttaa ja vapauttaa energiaa, niin ne silloin nostaa just tätä koko maailman värähtelytasoa. Jotain muuttuu tässä suuressa kokonaisuudessa. Ja että sun ja mun, meidän molempien on taas helpompi antautua kaikille sille, mitä elämä tuo. Että ottaa ne haasteet vastaan, koska ne on osa sitä. Ne haasteet ei ole sun ja niiden ihmeiden tiellä sinänsä, että että ne on joku semmoinen paha siinä välissä, vaan ne on just ne jutut, kun sä kohtaat ne vapaasti ja kohtaat ne tunteet, mitä ne nostaa esiin, niin sit sä teet koko ajan tilaa niille isoille ja pienille ihmeille. Että kun sä... Käyt läpi sen, että voi ei, mua ei ole tarkoitettu mihinkään tällaiseen elämään, mun elämässä mikään tämmöinen ei ole mahdollista. Ei niin, että sä meet rypee sinne, mutta kun sä annat niiden tunteiden tulla ja vapautat ne taas johonkin eteenpäin, niin silloin sä teet tilaa myös niille enkelikuoroille. Tai mitä tahansa ne sitten sun elämässä onkaan. On se sitten se arkkienkeli Mikael, tai on se sitten joku, joku muu mystinen suuri hahmo, tai joku sun opettaja, tai kirjailija, tai joku semmoinen, joka on sulle tärkeä hahmo. Niin ne tulee sitten kaikki vuorollaan, kun sä vaan käyt läpi sen, mitä, mikä kaikki muukin siinä matkalla on. Että ne on kaikki osa sitä matkaa. Et, niin kuin olen sanonut ja niin kuin moni muukin on sanonut, että et, et sielulle ne haasteet ei ole hidasteita ja esteitä, vaan ne on se itse matka. Ja sitten yhtäkkiä elämään alkaa tulviin vaikka mitä. Tämmöinen höpötys mm. syntyi mun fangirl momentin jälkeen. Ja katsotaan, voi olla, että mä laitan vielä Rebekalle viestin, koska mulla on semmoinen olo, että mun pitää yksi asia ehkä sillä vielä sanoa. Ja mä en tiedä, lukeeko hän yksityisviestejään miten, tai, tai vastaileeko niihin, ja sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta, mutta, katsotaan. <tuh> nyt on jotain todella isosti liikkunut, ja nyt mä... Todella, todella tiedän, että miksi mä oon ollut täällä. Miksi mä oon kokenut kaiken, mitä tämä matka on tähän mennessä tuonut. Ja miksi mä oon just minä just tässä hetkessä. Ja, ja mä toivon, että sä tiedät, että miksi sä oot just siinä, missä sä oot. Ja mä toivon, että et, et, et sä näet sun ympärillä nyt just asiat niin, että ne on kaikki palvelemassa sitä sun omaa flow Että kun sä ammennat siitä, mitä on nyt, niin mikä tahansa on mahdollista. Mikä tahansa on mahdollista. Ihan oikeasti. Kiitos, 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 kun olet siellä. <tos> kiitos. Kiitos mulle, että mä oon täällä ja kiitos elämälle, että, että asiat on niin kuin ne on. Ensi kertaa. Moikka. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisuvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching and Yoga ja Instagramista Katrisyvärinen.